0: Dobrý večer, dámy a páni. Vítajte v klube pod lampou, Vítajte na mieste, kde sa veľmi často rozpráva s múdrymi ľuďmi na veľmi inšpiratívne témy. Nie inak, tomu bude aj dnes večer, keď sa začína debata organizácie Umbrella, čo je vlastne platforma zastrešujúca veľké množstvo rôznych neziskových organizácií, ktoré robia Dobré veci po celom svete, humanitárne, vzdelávacie aktivity a tak ďalej a tak ďalej. Dnešná téma, veľmi špecifická, veľmi zaujímavá, opäť v spolupráci s časopisom týžden, čo sme veľmi radi. Ako rozvinúť aktivizmus na jednej strane a ako ustrážiť radikalizáciu mládeže. Čiže dnes budeme celú najbližšiu hodinu tak trošku vyvažovať. A budeme vyvažovať s naozaj inšpiratívnymi ľuďmi. Budeme sa rozprávať s pani Denisou Havrilovou. Dobrý večer pre. Dobrý večer. Novinárková stredoškolskou učiteľkou zo školy dizajnu v Bratislave. Taktiež sa budeme rozprávať s pánom Dušanom Ondrušekom. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Ondrušek je psychológ a tréner, facilitátor, facilitátor tak, dobre, a zakladateľ Partners for Democratic Change Slovakia. A taktiež je tu pán Andrej Návojský. Dobrý večer, prajem. Dobrý večer. Expert na vzdelávanie a metodik Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. A ešte pripomínam, že ideme naživo cez Facebook a cez Slido môžete samozrejme opäť raz dávať otázky, ak vám nejaké napadnú v priebehu našej debaty. Dôležitý je ten hashtag Kampaň Umbrella. Dobre, čiže ako rozvinúť aktivizmus a ustražiť radikalizáciu? Ja tu mám tak zahrsť otázok, určite všetky neminiem, lebo toto je taká téma pri ktorej, keď sa rozhovoríte, tak by sme sa mohli rozprávať celé hodiny. Ale na úvod sa vás, dám a páni, spýtam, aká je podľa vás zdravá miera zapájania sa do vecí verejných? Ako si definujete takéto zdravé, aktívne občianstvo?
1: Tak ja začnem od seba, začnem, uh, začnem podľa teda svojich skúseností, a presuniem sa do svojich mladých rokov. Ja som začala vnímať e, politiku a verejné veci, keď som mala tak 17, 18 rokov. A vlastne v roku 1989, keď bola Nežná revolúcia, tak vtedy som práve mala 18 rokov. A ja pochádzam zo Sredného Slovenska z Očovej, a uh, vo zvolenie bol protest a pamätám si, že ma rodičia nechceli, nechceli pustiť, lebo sa báli, čo ja som teda vtedy veľmi nechápala, ale už vtedy som niekde podvedomí cítila, že mala by som tam byť, aj keď sa, priznám sa, aj keď som tomu nerozumela nerozumela som veľmi tomu, že prečo, prečo, prečo by som tam mala byť, ale chcela som vyjadriť svoj názor už tým, že tam prídem a byť toho súčasťou. A od vtedy, od toho roku 1989 bol vo mne taký prelom, nastal, že som si povedala, že to, čo tam dokázali tí mladí ľudí, ktorí, ktorí tam boli a ktorí to zorganizovali, a keď som si vypočula, vypočula rôzne názory, na tom pódiu osobnosti ľudia, ktoré, ktorí prezentovali teda ten názor, tak práve vtedy uh, vo mne vznikla, vznikla taká, taká, taká nádej a také presvedčenie, že a ja chcem byť toho súčasťou a chcem sa vyjadrovať a chcem vyjadriť nejaký postoj, keď viem, že to bude mať zmysel.
0: Čiže toto je tá zdravá forma aktívneho zapájania sa.
1: Myslím si, myslím si, že áno, lebo ja si myslím, že každý to musí pocitiť v sebe a vidieť, a vlastne ako pocítiť to a vidieť, vidieť, vidieť hlavne to že, že, že to, že to má zmysel a že, že tým svojim názorom a tým svojim postojom aj ja môžem niečo zmeniť.
0: Dá sa na to pozrieť z nejakého psychologického hľadiska, že čo nás vôbec vedie k tomu, aby sme sa zdravo aktivovali?
2: Ja myslím, že celkové aktivovať sa je v poriadku. Dokonca ani také pojmy ako radikalizácia sa mi nezdajú, nie, že by boli nevhodné. Dokonca aj určitá miera polarizácie v určitých momentoch je OK. To, tá deliaca čiara pre mňa je násilie, fyzické násilie alebo štrukturálne násilie. To značí, že ak sa dokážeme pri rôznych názoroch a predstavách stále ostať v komunikácii, stále sa konfrontovať takže že nezapájame do toho násilie, tak sa mi to zdá priateľné. Môže tam byť krík, môže tam byť veľká rozdielnosť názorov, ale uh, tá deliača šiera je, ako náhle tam sa vyskytne buď fyzické násilie, také brachiálne násilie, alebo štruktúrálne násilie, to značí nejaké nespravodlivé procesové normy alebo štandardy. Čiže tam by som ja videl uh, tu, ten rozdiel medzi tým zdravým a nezdravým
0: zapájaním sa. Čiže si ja tak spomínam, myslím, že to bol uh, Fedor Gal čo povedal, že rozdelená spoločnosť je úplne v poriadku. Že jednotná spoločnosť je vlastne iba v totalitnom režime. Že je úplne v poriadku, keď spolu nesúhlasíme. Ale asi záleží na tej forme nesúhlasu.
2: Aj to by som podpísal jednoznačne, pretože spoločnosť, ktorá nemá rozdielne názory, tak sa nevyvíja. To, že my sa snažíme o nejakú zmenu, tak prirodzenou nutnou súčasťou je to, že v nejakej fáze budeme sa odlišovať a budeme možno stať aj proti sebe názorovo.
0: Váš názor na aktivné zdravé občianské zapájanie sa... Ja som možno
3: nadviazal aj čo Dení povedala, že, že, že pre mňa tiež ako ten de, de definičný moment je ten osobný príbeh, alebo nejaké osobné vnímanie, osobná potreba a zrážka s nejakou nespravodlivosťou chuť niečo zmeniť, keď som vystavený vlastne možno nejak, nejaké situácie, kedy niekto iný na mne uplatňuje a, svoju moc, čiže že, že, že to je pre mňa ako veľmi, veľmi podstatné, alebo aj keď sa bavíme o tej rozdelenej spoločnosti, že samozrejme je to to prirodzené, ale aj v rámci tej spoločnosti vieme identifikovať možno možno tých ľudí, ktorí majú tej moci menej, respektíve nie sú sú súčasťou tých tých procesov toho rozhodovania. Čiže pre mňa je aktivizmus aj o zmocňovaní tých, ktorí tie nástroje možno nemajú, ktorí nemajú taký silný či už sociálny, intelektuálny, kultúrny, ekonomický kapitál. Ja som veľmi ovplyvnený, aj nedávno som bol vlastne na staži v USA, takými princípmi komunitného organizovania, ktorý práve, lebo mám pocit, že na Slovensku ten aktivizmus je často taký, že z hora dole. Že že ako keby vieme sa zapáliť pre veci, máme angažovaných ľudí, ale často sú to veci, do ktorých sa zapájú hlavne tí, ľudia, ktorí ten sociálny nejaký kapitál majú. A pre mňa to, v USA ako to komunitné organizovanie je práve, práve o tom, že niekto, kto v tej, tej, tej spoločnosti má možno menší hlas, a, ale dokáže identifikovať svoju potrebu a dokáže sa nejakým spôsobom a, a združiť, dokáže vytvoriť nejaký ten hlas. Si tak pamätám, môj mentor mi povedal, že vlastne často vnímame tú moc ako niečo negatívne, ale moc máme každý. A pre mňa je aktivizmus o tom, že uvedomiť, uvedomiť si to a možno naozaj ako keby hľadať tých ľudí, ktorí, ktorí to so mnou zdieľajú Tú potrebu a, a spojiť sa. Čiže pre mňa je ten zdravý aktivizmus práve v tom, že prihlásiť sa na svoju potrebu a vystúpiť v spoločnosti proti nejaké nejakej nespravodlivosti.
0: A ten komunitný spôsob života v Spojených štátoch, čo ste spomínali, ten vychádzal z nejakých náboženských základov, alebo z nejaký proste, že ekologických ľudia, ktorí alebo nejaké spoločné záujmy mali tí ľudia, alebo na základe čoho to vznikalo?
3: Je to rôzne, ja som konkrétne bol v takom meste Charlotte uh, v Severnej Karolíne, a môj mentor bola, bol z latinskej komunity, čiže bolo to samozrejme... Komunity tam naozaj fungujú od, tých, od toho politického organizovania, čiže som demokrat alebo republikán, organizujem sa, robím niečo pre komunitu cez náboženské komunity až po komunity, ktoré... Imigrantské komunity alebo komunity, ktoré sú povedzme, že sociálne, sociálne slabšie. Do veľkej miery je to aj tým, že, že v USA, ako vieme, tak, štát často ako keby neplní tie základné funkcie, čiže pri tých rozhovoroch vlastne často vyplávalo to, že vlastne čo, čo si ako keby tá komunita nevybojuje, tak to nedostane. Čiže na jednej strane to je akože pozitívne, že, že tie prvky toho komunitného organizovania by som oveľa, by som chcel vidieť aj na Slovensku vo veľa vyššej miere. Na druhej strane naozaj ako riešenie takých prirodzených potrieb ako, ako dostupné zdravotníctvo, a že, že to je, to, to, to si myslím, že sa, Európa, Európa je v tomto veľmi pozitívnym príkladom, že, 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 že tieto základné, základné, základné potreby sú tu sú plované niekým a nepotrebujeme si všetko vybojovať, tieto základné práva.
0: A to ste mi vlastne veľmi dobre teraz nahrali na otázku, že... Čo nás k tomu vlastne vedie, že si spomínali, že čo si komunita nevybuduje, tak to nemá, tak to je tzv. možno, že put seba záchoví, že jednoducho, že to musia, musia sa nejak zaaktivizovať. Ale čo keď nemusia, nebol by predsa len ideálny taký svet, kde sa nemusíme takto aktivizovať a že žijeme si svoj život spokojne, sami, bez toho, aby sme sa zapájali, združovali, a vlastne skúšali sa nejakým spôsobom zoznamovať s inými ľuďmi a spolupracovať s nimi, aktivizovať sa. Jednoducho, že ten občianskú angažovanosť proste nechať na iných, pretože mňa také niečo nezaujíma. Respektíve, aké máte argumenty na to, že ľuďom, ktorí uvažujú takýmto spôsobom, že sú vlastne individualisti skrz na skrz.
1: Ja si myslím, že tá občianská... Uh... Angažovanosť je veľmi dôležitá. Určite je veľmi dôležitá a neviem si naozaj predstaviť a neviem si ani predstaviť rôzne zmeny, ktoré nastali, a teraz budem hovoriť o Slovensku, pretože keby nebalo občianskej angažovanosti, tak tie zmeny, ktoré nastali na Slovensku a máme možnosť vidieť doteraz tie zmeny, aj ako pokračujú, by nenastali, keby nebola občianská angažovanosť. Čiže napríklad, teraz spomeniem smutnú, smutnú udalosť, vražda Jana Kuciaka keby tu nebola občianská angažovanosť a nešlo to aj, aj z dola a nielen, m, nielen organizácia, ale celkovo mladí ľudia, študenti, novinárska obec, keby do toho nevstúpila, neangažovala sa tak by nenastalo, nenastalo by to, že by bola treba zmena vlády, vlády ako nastala zmena vlády. A potom ďalšie dôležité milníky, ktoré môžeme sledovať počas, počas tohto obdobia. Ja si myslím, že je nesmierne dôležitá občianská angažovanosť a, a ja naozaj dávam holt a, a klobúk dole pred všetkými, ktorí sa neboja výjsť do ulic, výjsť do ulic a, povedať, a povedať svoj názor. Ja poviem, jeden taký príklad. Napríklad minulý týždeň sme tu mali, ja nechcem to propagovať, ale vieme, že, že, že aký tu bol protest. Minulý týždeň v piatok. To bol ten pochod mieru. A mali sme tu dva strety. Ja som išla, išla som samozrejme, že po meste, nezúčastnila som sa toho, ale mala som možnosť uh, sledovať ľudí a, a ich reakcie. A tu na, myslím, že sedí tiež, tiež, tiež jedna z organizátoriek a bol tam jeden taký mladý muž, Rus, myslím, že, 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 že mi my spomínal, ktorý sa nebál, vybral tú ukrajinskú zástavu a povedal, uh, povedal svoj názor, aj keď vedel, on, on určite vedel a nemuselo to dopadnúť dobre pre, pre neho, ale vyjadril ten svoj názor, vyjadril ten svoj postoj, nebál sa, a to je pre mňa nesmírne, nesmírne dôležité. Áno, ja som za, že každý, každý má právo na svoj názor a na svoj, na svoj postoj určitým témam, ale nech ma neobmedzuje v, v slobode a nikto nepopiera demokraciu a demokratické tézy, z ktorých vychádza napríklad Slovensko. Ja ako ešte bývalá novinárka, som sa zúčastnila pracovne rôznych demonstrácií. A na jednej demonstrácii som to natáčala, kde bol stred medzi, medzi kotlebovcami, fašistami a potom sme, a druhý stred bol vtedy Mišo Havran a, a, a ďalší. A ja som, vtedy ma zachránil Mišo Havran, ktorý eh, jeden z tých kotlebovcov, fašistov eh, hodil priamo na mňa, chcel hodiť eh, sklenenú fľašu a on sa postavil predo mňa. A, a kričal tam po mne, ja som to vtedy natáčala, že, že provokujem. A ja som si robila len, len, svoju, len svoju prácu. Tým som povedať to, že ja budem rešpektovať názory, aj iné názory, ale nech nepopierajú demokraciu a nech nepropagujú fašizmus a niečo, čo, čo už nemá nič spoločné so, so slobodou.
0: Rýchla doplňujúca otázka. Myslím, že ktorý to bolo niečo s blokádou no. tých fašistických pochodov a tam s Michalom Havranom stál v jednom šíku aj myslím, že aj Eduard Chmelár, ktorý teraz. No. Uh, áno. Uh, práve čiže je to celé také zamotané, že čo keď potom si niekto povie, že ja toto nechcem riešiť, stále sa to krúti hore dole, a čo keď si oni povedia, že sú aktivisti, ten pán, čo tam strhával tú ukrajinsku vlajku s Putinom na hrudi a s krížom veľkým v klobúku cowboyskom americkom, že aj on je vlastne aktivista z druhej strany a keď sa na toto niekto pozera nezainteresovaný tak si povie, ja sa na toto môžem vykašľať idem žiť do Bajine za Ježovej a chcem mať svetý pokoj tohto čiže ako ľudí aktivovať viacej k aktivizmu k tomu správnemu aktivizmu
2: Ja myslím, že je javy toho uh, patologického alebo pomíleného aktivizmu najvýraznejšie sme začali zaznamenávať pred nejakými 10 rokmi a vtedy to dostalo takú nálepku, že uh, Uncivil Society, neslušná alebo neobčianská spoločnosť, ktorá vlastne preberá nejaké postupy uh, organizovania sa od uh, tých aktivistov, ale používa ich z ideami, ktoré sú proti demokracii alebo sú antisystemové. A žiaľ Bohu, toto je taký autor, ktorý vo väčšej miere vidíme za posledné roky veľmi výrazne v tom online svete, kde sa celé hnutie Altright a ďalšie veľmi šikovným spôsobom dokážu organizovať, Zosieťovať a ale e, tie ciele sú proti najzákladnejším e, hodnotám e, ľudských práv alebo, alebo v liberálnej spoločnosti. Čiže žiaľ Bohu musíme si zvyknúť na to, že toto je jav, ktorý nás bude sprevádzať dlho a e, význať sa v tom pre čas ľudí bude veľmi, veľmi náročné. Naozaj to bude sa mlieť jedno cez druhé. Takže e, nič iné nám nepomôže, len oveľa intenzívnejší spôsob e, osvety a vzdelávania ľudí o tom, čo sú naozaj tie demokratickejšie hodnoty. Aby
3: som možno aj doplnil, že, že, aj, že aj v tom vzdelávaní možno, možno e, ja teda zastupujem, to znie tak nudne, že Národný institúz vzdelávania mládeže ako štú, štú, štátny úradník, ale a v podstate teraz pripravujeme nové, nový obsah vzdelávania pre základné školy a práve na toto sme do intenzívnej miery mysleli. Keď si pozrete a otvoríte teraz, že čo, aké sú štan, um, obsahy napríklad občianskej náuky, tak sú to pomerne také, že, že, že nudné cez pojmy definované, definované obsahy. A teraz sa pripravuje nový obsah, vlastne a možnosti zaregistrovali v médiách, a práve tam sa snažíme, ja som súčasťou tej, tej oblasti Človek a spoločnosť, ktorá primárne sa zameriava na občiansku, etickú, a práve tam sa snažíme a, reflektovať tieto veci už, už od prvého ročníka. Čiže v prvom ročníku začíname napríklad s tým, že žiaci sú schopní zrealizovať nejaký jednoduchý prieskum. Či už v triede alebo v škole pýtajú sa na, na otázky, problémy, dokáž- dokážu si jednoducho vyhodnotiť. V druhom cykle teda, čo, čo, je, čo je ten čtvrtý, piatý ročník, tam už skúšajú navrhnúť nejaký, nejaký malý projekt, ktorý by zlepšil možno okolie. A v tom treťom cykle, šieste až deviatý ročník, už pristupujú práve k tomu, že dokážu si zmapovať potreby komunity, dokážu si naplánovať nejaký jednoduchý plán, projekt a dokážu ho realizovať. A čo je, čo je pre mňa akože veľmi, veľmi, veľmi podstatné a potrebné, je, keď sme sa aj bavili o tom, že ako, ako možno reagovať je. A, ja som robil až, a posledné tri roky takú jesennú školu, Mládež proti diskriminácii, a tam prichádzalo často k takým zaujímavým aj stretom. Snažili sme sa to vyberať tak, že, že tam boli mladí ľudia, ktorí si zažívali každodennú diskrimináciu a, z rómskych komunít, z LGBT komunít ale zároveň aj deti, ktoré pochádzali z tej väčšinovej spoločnosti. A mám takých zopár, ako keby, anekdotálnych príbehov, kedy naozaj a, som vnímal, ako ten, ten žiak, ktorý prišiel s nejakým a, pomerne silným predsudkom napríklad voči, voči romskej mládeži, tak a, za, za ten zážitok sa nejakých tých 5 dní, keď pracovali na nejakých umeleckých projektoch, tak, a, tak sa mu tá optika menila. A chcem tým povedať, že, že, že osvetá vzdelávanie je fajn, ale my um, sme sa s niekým rozprávili a ja opýtal sa ma, že kedy si ty naposledy zmenil názor na základe argumentov druhého? No a fakt som si ne, nespomenul, že to bolo rok roky dozadu, že to, čo nás formuje, je hlavne nejaký zážitok, to, čo nás formuje, to, to čo nás obklopuje, čiže že, 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 že tá Prvá vec je, že áno, že vzdelávajme, veďme ku kritickému mysleniu, ale mám pocit, že, že čo nám akože chýba v tej rovnici, je možno vnímanie tej perspektívy druhých. A, a to je to, čo podľa mňa sa v súčasnosti strácame, lebo strácame aj tie platformy, kde sa stretávame. Hej? Že nestre- už v školách sa nestretávame, lebo vznikajú nové nové alternatívy. Uh, čo sa týka bývania, tak sa nestretávame, tak ako som vyrastal vlastne z, z rómskou komunitou v sus, 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 susedstve. Čiže tie platformy sú podľa mňa dôležité, kde vieme vnímať aj možno perspektívy druhých. A to, to je pre mňa tiež dôležité, okrem toho, že teda áno, učme sa kritickému mysleniu a, a tomu odhalujme tie mediálne obsahy, tie nepravdivé informácie a tak ďalej.
0: Čiže aby sme si to ešte v rýchlosti zrekapitulovali, lebo tu budem teraz citovať veľmi peknú otázku z nášho slajdov aplikácie hashtag Kampaň Umbrely tak sa niekto pýta, že kedy v ktorom ročníku základnej školy, strednej školy začať práve s touto výchovou aktívnemu občianstvu a, a globálnemu vzdelávaniu, čiže vlastne v priebehu celej školy.
3: Áno, Te- teraz, teraz napríklad, keď neexistuje, od prvého ročníka máme, máme tam prvou a potom príde vlastnívedať, čiže momentálne nemáme ten občianský aspekt, samozrejme pre prvákov to treba dávkovať nejako citlivo, ale áno, jedna z tých hlavných zmien aj kurikulárnej zmeny je, že od prvého ročníka sa snažíme už štepovať tie základy aktívneho občianstva.
2: Mne sa neveľmi páči také, že povedať, že od tohto ročníka takejto strednej alebo základnej školy, lebo mám pocit, že by to malo byť priebežné od úplného začiatku akéhokoľvek formálneho vzdelávania. A vidím aj také tie programy po svete, keď sú, tie, ktoré sú úspešné, napríklad jeden z nich je taký vo väčšine krajín západnej Európy, začalo to v Británii, ale šíri sa to veľmi výrazne, posledných asi 7-8 rokov. A ten program sa volá Rúcov Empatii, korene empatie. A, a, v, a v zásade sa zdá, že to je niečo o osobnostnom rozvoji, ale je to rovnako aj občianské cítenie a väčšia miera uh, budovania takej zodpovednosti a vcíťovania sa do tých, ktorí, ktorí trpia, ktorí to potrebujú. A tam robia s úplne malými deťmi a sú to krásne zábery, kde... Uh, oni dávajú tým detskám pocítiť, že uh, my máme zodpovednosť za druhého človeka a musíme uh, načúvať a citlivo sa vedieť uh, vžívať, vcíťovať do toho, ako to niekto iný prežíva. Takže robia to tak, že uh, donesú im nejaké bábo malé, také batola na hodinu a v triede, v menších skupinkách z hodinu ho pozorujú, hrajú sa s ním, komentujú to a tak ďalej. Hmm. A um, musí sa nejaká učiteľka obetovať, že donesie teda svoje dieťa.
1: Je to živé dieťa. Živé
2: je? dieťa, áno. Ja som tiež hey, si sa snažili toto istierobniť cez tamagočí, že to boli také proste hry, kde proste museli deti krmiť akože v nejakých časových a, a starať sa tak. Ale ten zážitok toho živého dieťaťa si bol absolútne prirodzený, lebo všetky rodiny boli z dvoch, troch a viacej detí, takže každý skoro mal nejakého súrodenca. Ale dneska veľká časť rodín sú dve deti alebo jedno. Čiže mnohé deti nezažijú zážitok e, starať sa o niekoho mladšieho a je to pre nich nová skúsenosť. A, a ten ten zážitok toho, že preberám zodpovednosť a trochu rozumiem, jak také dieťa sa správa a čo vlastne chce, je, je tým základom toho, jak potom budujeme celú ďalšiu veľkú výbavu ohľadom toho, ako byť empatický voči všetkým slabším a voči všetkým, ktorí, ktorí sú v inom postavení ako my. Čiže tie programy, mne sa zdá, že sú, sú dobré a uh, uh, mali by sme Trošku si odvyknúť od toho, že to je len od určitého ročníka v škole, lebo by to malo byť priebežne na rôznych témach stále.
0: Aby si potom to dieťa, ktoré tam bolo na ukážku, nepovedalo, keď vyrastie, že z čoho mám takú úzkosť zo spoločnosti, že keď som bolo batola, tak... Tak ma tam pozorovalo veľa ľudia, hralo sa so mnou.
2: I ja dúfam, že majú rozum a že ne, nerobia z toho proste neprímný zážitok. Ak áno, že to deťa zaplače, lebo niečo sa mu nepáči, tak to je tiež dobrá skúsenosť, asi ho teda musia stiahnuť, ale je to, je to dôležité, aby aj tie deti od malička pochopili, že, že niekto sa cíti fajn a niekto sa necíti fajn v určitých momentoch.
1: Ja by som nadviazala presne na tebe, že čo si hovoril, že je to o tom spoznávaní a zároveň aj na teba Dušan, že, že, teda, že nemalo by to byť už že striktne povedané, že od, ja neviem, od prvého ročníka, od 7. alebo do osmých rokov. Je to určite od detstva a takým pilierom toho celého sú rodičia. Protože ten rodičia, tí rodičia sú vlastne základom toho, uh, tej komunikácie s, s dieťaťom a. A, a to, čo vštepia do, to, do toho dieťaťa ich myšlienkové pochody a s čím sa teda bude to dieťa e, e, stretávať, aj aké má názorové spektrum, čo sa týka a, a, a postavenie celkovo celkovo v, v rodine. No a to by som chcela povedať, že o tom, že spoznávajme sa. Takže to som povedala, že som stred, zo Stredného Slovenska, z Očovej, tam som chodila na základnú školu. A na tej základnej škole nás bolo veľmi málo Rómov a e, myslím, že nás bolo 19, 19. áno, v celej trede nás bolo 19 a boli sme tam len e, dve romky. Ale nikto z mojich spolužiakov nerobil žiadne rozdiely a nikto nám nedal ani len pocítiť, že som trebárs iná, alebo že sme iní neboli sme v zadnej lavici, čiže vždy, keď sa mňa niekto opýta, aká bola moja startovacia čiara, tak hovorím, že úplne normálna, ako u každého dietete, lebo ja som nepociťovala nejaké veci, že by, som, že, 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 by som, uh, že by mi dal niekto vedieť, že teda ty si, ty si Romka, ako, ako, ako etnicky. Ale to chcem povedať, povedať jedno, že to, že to som si zažila ja. A potom... Som, o niekoľko rokov som šla na východné Slovensko, kde som žila 15 rokov a pracovala som pre rómske noviny Romano Nevo ktoré vtedy viedla Daniela Hivesova Šilanova. A tam som sa už stretla s tým, že som uh, chodila robiť reportáže do rómskych osád a stretávala som sa teda aj, a stretla som sa prvýkrát s rasizmom. Naozaj, ako s takým rasizmom. A Prvá moja romská osada bola romská osada Hermanovce a tam bola vtedy osobitná škola, samozrejme, že dve školy. A jedna z nich bola osobitná škola, kde boli čisto romské, čisto romské deti. A my sme vtedy s tou Dankou Šilanovou, s tou šechredaktorkou vtedy Romanonevo Lill, vyzvali z ministerstva školstva ľudí, aby prišli, pretože, ja neviem, Dušan, asi si to pamätáš, že, že testy, keď išli romské deti na základnú školu, tak sa okamžite preradiovali do osobitnej školy a dávalo sa im, že, predá, že, že nie sú teda rozumovo schopné. A Danka Šilanová chcela ukázať, že to nie je v tom, že by boli nejak iné, že by, že by, že by boli pozadu istým spôsobom, ale že tam je jazyková bariéra, že tam je naozaj že jazyková bariéra. No a tam sme teda prišli s tým, že kde ona sa tam postavila pre tú tabulu a spýtala sa učiteľka, že, že ako jej farby je toto slnečko. Nikto neodpovedal, nikto nezdvihol ruku. Potom sa tam postavila Danka, povedala to v romskom jazyku, všetci odpovedali, všetko bolo v poriadku. Na základe toho ministerstvo školstva sa rozhodlo, potom to, potom to prechádzalo aj na iné školy, že tie testy pozmenia. Po ale bola to čisto rómska trieda. A ja som sa pýtala tých detí, či majú nejakých kamarátov aj z tej obce, napríklad z tej dediny. A všetky do jedného mi vtedy odpovedali, že nie, pretože ich sa boja že sa boja. A chcem teda nadviazať na to, že, 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 spozna, že aby sme sa spoznávali spoznávali iné kultúry, iné, iné menšiny a obohacovali sa jeden druhého. Toto bola jedna skúsenosť, kde oni povedali, že sa ich boja. My sme potom prešli na tú školu, nie osobitnú, ale no, nech som to nazvať, že normálu ale na, na základnú školu. A tam som sa tiež pýtala týchto detí, že teda, že či majú ne, e, kamarátov. Že nie, že nemajú, pretože na to, to Dušan, aj to musíš vedieť, že na Východnom Slovensku bol, ja som sa s tým prvýkrát stretla, keď e, hovorili, že keď budeš zlá alebo zlý, ukradnú ťa cigáni. Takže to je moja odpoveď, že tí deti sa báli, že niečo sa im stane alebo čo. A teraz premostím úplne, že, že, že sa vra- že prejdem na ďalšie roky. Zrazu som mala, spísala uh, som o projektoch a zrazu som mala pred sebou taký jeden projekt, ktorý mal znenie. Projekt, ako začleniť rómske deti medzi rómske. No to snad nie je pravda, že na to musí byť projekt, aby už romské a neromské deti chodili spolu do školy. No ako sa majú spoznávať tie kľú? Ako máme spoznávať tú menšinu? Ako máme žiť spoločne? Ako nemáme hr- dávať hranicu medzi, medzi majoritou a minoritou?
3: To, to sú... Ja, ja by som nadviazal tiež vlastne takým krátkym príbehom a A tiež ako možno z toho pohľadu, lebo pre mňa tak ako spoznávanie možno tých, ktorí ktorí sú možno z z, z menšinové prostredia, tak je rovnako dôležité aj uvedomovanie si vlastných privilégií. Ja som si to veľmi tak silno uvedomil. Posledný rok som pracoval so štyrmi rómskymi komunitami a s mladými ľuďmi. A pre mňa najsilnejšie bol zážitok z Medzeva, kde je akože otvorený apartheid rasizmus, že naozaj reálne uh, tým mladý, uh, romská mládež nebola pustená do niektorých reštaurácií, kaderníčke. a ja, ja som si to vlastne ako keby zažíval s nimi na tom príklade, že išli sme do reštaurácie, kde oni nikdy predtým neboli, ale ako náhle tam išli so mnou, tak nás tam pustili samozrejme. No a pre mňa aj toto sú akože veľmi také že silné, silné momenty, že to uvedomenie si toho, toho privilégia a a, a to, si, to si myslím ale, že, že nie sme úplne schopní, lebo, lebo to nezažívame každodenné. Ja mám niekedy veľký problém, keď som v diskusii práve o, o rómskych komunitách, že aj na namarko toho, že, že, že ak máme tie správne informácie alebo kritické myslenie, tak je to fajn. Ja sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí ako sú zelaní, ale prosto tam preráža tá predpojatosť napríklad voči romskej menšine veľmi silne, lebo si to nedokážu nejakým spôsobom zažiť, uvedomiť, lebo, lebo je to ťažké, áno, že keď ako s inou farbou pleti sa stretávam každodenne s niečím, to, to, to pre mňa jednoducho nie je možné úplne do detailov pochopiť, lebo to nezažívam. Ale práve preto je dôležité, že, že aj, aj, aj byť v tých situáciách, kedy, kedy to aspoň viem navnímať trochu. Čiže, čiže aj preto je to vlastne to, to, to stretávanie pre mňa ako dôležité ako kľúčové. A tak, tak hovorí, že to vystupovanie z bubliny, a, že, že všetci sme radi v tej bubline, ale, ale jednoducho niekedy to, niekedy to t- potrebujeme.
0: Už sme to tak trošku načrtli tú úlohu štátu. Bolo to tak medzi riadkami, taká tenká červená čiara. Ale aká je podľa vás úloha štátu a ako by to malo za úplne ideálne okolností fungovať? Je vlastne v záujme štátu, aby sa ľudia aktivizovali?
2: Je v záujme štátu, aby fungovala mnoho sektorová spolupráca, to značí, aby sme mali e, výrazne zastúpený aj štátny alebo ten verejný sektor, štátny a samozprávny, aj bizny sektor a aj neziskový sektor alebo občianský sektor, pretože e, niektoré funkcie sa lepšie realizujú cez špecifický vlastne sektor, každý z nich má svoje výhody a nevýhody, a v ideálnom prípade dokážu spolupracovať. Čiže my vidíme, že je mimoredne dôležité, aby sme vedeli zapajať ľudí do aktivizmu, ale súčasne rovnako dôležité je, aby sa naučili partnersky spolupracovať. My sme videli, že v nejakých fázach vývoja Slovenska sa aktivizovala občianská spoločnosť. Veľmi to bolo užitočné, špeciálne na konci metiarizmu vlastne sa ukázalo, že to môže dovieť až ku systémovým zmenám, kde naozaj sa mení charakter režimu. Ale to, čo my sme získali za menčiara, to značí to, že sa naučila veľká časť spoločnosti aktívne fungovať a robiť vlastne aj to komunitné organizovanie, ten občianský aktivizmus, tak zase nám chýbalo to, čo v tých našich susedov, napríklad v Polsku, alebo v Česku alebo v Maďarsku, my za štyri roky sme stratili tú schopnosť profesíne, profesionálne partnersky spolupracovať. A to sa ukázalo, keď nastúpili európske pomáhajúce programy, fondy a tak ďalej, že tam, kde sa to darí, tak tam ten efekt dlhodobý, tam, kde sa o to snaží iba jeden sektor, bez spolupráce s ostatnými, tak to väčšinou nevydrží. Takže tie podmienky v tých európskych programoch, že musia mať signály o tom, že sú zapojené ľudia z rôznych sektorov a že to nie sú náhodné organizácie, ktoré vznikli pred dvoma mesiacmi alebo sú účelovo založené. To, že, že majú nejaký zvyk a nejakú, nejaké profesionálne postupy ako sa vzájemne obohacovať, tak to je rovnako dôležité, ako tá schopnosť vlastne vedieť e, aktivizovať sa cez protesty a cez, cez iný typ aktivizmu.
3: Ja som zlovovala, že ako kedy, ako kde, že, 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 že pre mňa, ako úloha štátu, a v toho štát sme my, ale že pre mňa taká tá základná úloha je naozaj ako keby vnímať možno tie, tie nerovnosti. Snažiť sa o to, aby, aby boli odstraňované a v istých bodoch, napríklad teraz však veľká téma a, a mám pocit, že Slovensko je teda tým zasiahnuté pomerne dosť, je téma napríklad dezinformačných webov, že, že tu, tu ja vnímam, ako, že, 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 že by tá, tá rola štátu mala byť silnejšia ako regulátora, a, lebo, lebo, lebo to je naozaj, ako aj Dušanov, že, že jasné, že, že nás to neminie. A, a tá nejaká informačná uh, zmetenosť a, a smršť uh, to bude, ale, ale mám pocit, že, že, že v, tejto, v tejto oblasti t- tá regulácia by mohla byť silnejšia.
1: Mm. Presne ja, ja nadviažím na teba, čo sa týka tých dez, dezinformácií a, a úloha štátu, ja si myslím, že, že mali by sme sa tým naozaj začať, naozaj začať vážne zaoberať. Pretože Určite, a toto to, to máte možnosť sledovať, že čo všetko sa deje, ale tu by som chcela podotknúť ešte jedno, a neviem, či so mnou budete súhlasiť, ale aké vzory, alebo akú... Ale ke, ke, keď hovoríme o dezinformácii alebo o dezinformačných weboch a na niektorých dezinformačných weboch sú, ako diskutujúci, poprední politickí činiteľia. A teraz si hovoríte, že tí mladí ľudia to pozerajú, vnímajú ich ako vysoko postavených politikov, oni sú tam, prejavujú nejaký názor, tak teraz ako by tomu mladému človeku, napríklad v môjom prípade študentovi, buď, keď, ale však keď, keď to hovorí, nebudeme menovať, že ten a ten, uh, tak asi by to mala byť pravda. A teraz naozaj neviem, či môžem menovať tých politikov alebo nie, ale tak všetci dobre vieme napríklad Zema Bek, kto to podporoval, dokonca tiež jeden z politikov podporoval, podporoval aj toto vydávanie. A teraz ja som veľmi naozaj prekvapená a som si naozaj pozrela niektoré, niektoré weby a všimla som si, že, že kto všetko tam vystupuje. Tak, ak my sa týmto nezačneme zaoberať a niečo, niečo neurobíme, tak to môže... Nechcem, nechcem povedať, že to, že to zle, zle skončí, ale ak už sme dopustili také niečo, alebo nemáme páky na to, aby sme tie dezinformačné weby uh, zrušili, tak urobi, urobme, urobme niečo urobme viacej, presne tak, že vzdelávacích, ja neviem, školení alebo aj do škôl, do, robme, robme viacej, viacej, viacej diskusii, venujme sa tejto téme, lebo ja si myslím, že mladí ľudia, ale ne všetci, že už teraz máme taký tok tých informácií, že oni už naozaj majú problém sa v tom zorientovať, sa, sa s tom normálne, že zorientovať a a potom vyjadriť, vyjadriť svoj názor tak, že a, a pýtajú sa, dávajú si otázku, je správny alebo, alebo nie je správny. No, kto im, kto im na to odpovie, keď tie dezinformačné weby, ktoré, ktoré dokonca, mám taký, naozaj mám už veľmi silný pocit, že sú, že sú ako keby v popredí.
2: Tie majú veľkú, veľký náskok a veľkú výhodu, pretože negatívne informácie sa šíria oveľa rýchlejšie a oveľa masívnejšie ako tie pozitívne. A, a naozaj pozorujeme proste veľký vplyv vlastne toho, čo sa deje vlastne na sociálnych sieťach. Je teraz taká výborná knižka od takých dvoch Nemcov, ktorí sa tým zaoberajú, vlastne digitálny fašizmus. A oni upozorňujú na to, že pozor na to, má to veľa prejavov takých, ako mal nastupujúci fašizmus v 20. a 30. rokoch. Len to má dnes podobu, že tá veľká časť toho sa deje digitálne alebo teda v online priestore a tým pádom má to svoje špecifika, ktoré neviem celkom s nimi pracovať a zatiaľ sme to nejako neuchopili, zatiaľ zaostávame voči tomu, čo sa deje. Je množstvo celkom dobrých aj nápadov, ako s tým robiť, ale všetko je to v porobozobe takej, že experimentujeme a len dúfame, že to nejakým spôsobom ovládneme. Pokiaľ nie, tak nás čaká 10-15 rokov šialených dôsledkov, veľmi nepríjemných. Tie návrhy, ktoré oni dávajú, sú celkom dobré, že keď sa ukázalo, že, že tie informácie sa šíria príliš rýchlo, že tie nástroje umožňujú to, že uh, oveľa rýchlejšie ako všetky ostatné informácie sa šíria práve tie konšpiračné a, a falošné, tak, tak vlastne oni navrhujú, že tak urobme nejaký filter proste toho, aby nebolo tak jednoduché sdielať informácie, pokiaľ je nezmyselná. Takže napríklad hovoria, že jednoduchý nástroj, že človek nemá šancu bez toho, že by prečítal nejaký článok alebo niečo, to znači nepozná obsah, len vidí nadpis, ktorý je sugestívny a okamžite ho zdieľa, tak ne, nedovolme to softwarovo. Vlastne, skúsme nájsť nejakú... Tuto. A ukázali sa, že keď to zaviedli, tak klesol niekoľkonásobne, vlastne viac ako desaťnásobne klesli šírenie takých informácií. Ďalší podobný nápad bol, že skúsme trošku skonfrontovať to, aby sme zistili, že či tí ľudia vedia, čo šíria, Takže jednoduchá otázka typu, že uh, ja čo, uh, v tomto článku, ktorý ste teraz čítali, tak uh, spomína sa tam uh, tento politik alebo tento politik. A je tam uh, jeho tvrdenie také alebo také. A n- skôr nečo to šíri, tak musí zodpovedať dve, tri takéto otázky, ktoré sú síce z základnej školy, alebo to mení ako základná škola, ale čas ľudí už tu zlíha, proste, že už sa im nechce proste ako keby rozmýšľať, alebo nevedia odpovedať, ale kľudne proste šíria úplné bláznostvá.
0: Takže ono to už funguje. Ja som celá takú naivnú, hypotetickú otázku, alebo môj sen je, a očividne teda k tomu smerujeme, že raz budú sociálne siete fungovať tak, že keď sa tam budete chcieť, prihlásiť, tak vám to dá rýchly mini-IQ test a na základe toho, ako uspejete, tak budete môcť čítať, niečo zdielať, niečo písať alebo vás to vôbec nepustí.
2: No trošku je to proti ľudským
0: právam, že my nemôžeme... Je, ale fungovalo by to.
2: Nemôžeme, nemôžeme filtrovať ľudí na základe IQ, ale hľadajú sa nejaké cesty a ja trošku mám nádej v tom, že podobné javy, ktoré vyzerali úplne nerešiteľne, ja si pamätám, že my sme hrozne trpeli pred 15 rokmi s nevyžiadanou reklamnou poštou, že ja som každý deň našiel v schránke 300-400 blbostí, ktoré mi niečo reklamne ponúkali a nie som sa prepracoval k normálnym mailom, tak som strácal nervy, že nevedel som toho odfiltrovať a predsa len nejakými zákonmi o tom, že musí byť nám nejaký súhlas toho adresáta a tak ďalej, tak zrazu sa to zredukovalo dosť výrazne a to, čo sa zdalo, že bude nerešiteľné, lebo tie predpovede vtedy už boli také, že za chvíľku nám skolabuje celé, celé maily, pretože to bude tak neúnosné tak za nejakých rokov, 5-7 rokov na to sa to relatívne vyriešilo. Tak ja dúfam, že toto, toto tiež nejakým spôsobom sa bude riešiť. Môj odhad je najmenej 15 rokov, než sa niečo vymyslí za pomoci umelej inteligencie. A oni takisto vymýšľajú rôzne dezinformačné veci z deepfake'ov a, a tak ďalej. Ale, ale nejak si myslím, že, že možno, že je nejaká šanca to riešiť, ale viacej než... Zákazy a represívne postupy by som veril v posilňovanie tých adresátov, že nejakú, nejakú väčšiu odolnosť, rezilienciu tých čitateľov a tých adresátov, pretože to vždy funguje lepšie, ako keď robíme nejaké, sa snažíme filtrovať všetky zákazmi a kontrolou. Vlastne, čiže napriek tomu, že to vyzerá veľmi, veľmi zle, tak verím, že než budúcej vojny, tak skôr sa dožíme nejakých regulatívnych zásahov.
0: Dúfajme, že to bude v poriadku. Napadla mi v tejto súvislosti taká širšia otázka, som veľmi zvedavý na názor vás všetkých. Keď sme spomínali tie mečiarovské časy a aktivizmus, tak vlastne vďaka tomu aktivizmu, o ktorom sa dnes večer rozprávame, sme tam, kde sme a nie sme napríklad v Bielorusku že sme, vznikol tu vlastne nejaký konsenzus na Slovensku, že chceme byť súčasťou západnej civilizácie, západného nejakého kultúrneho okruhu, chceme byť súčasťou Európskej únie a NATO. A aj tie ďalšie voľby, ako keby vyzerali, že opäť sa o tomto budeme rozprávať, tak ako sme sa rozprávali v roku 1998. A ako nastaviť, dajme tomu aj ten aktivizmus, alebo celkovo tú spoločnosť, lebo je tu podľa všetkého, a videli sme to aj v súvislosti s protestom, o ktorom ste hovorili, ten mierový v úvodzovkách, mierový pochod, že je tu naozaj veľké množstvo ľudí, ktoré by so mnou, tí ľudia by so mnou nesúhlasili, že chceme byť súčasťou západnej civilizácie. Že to tak celkom nie je, že si jednoducho myslia, že, že na východe by nám bolo lepšie, alebo keby som ten východ zavítal so všetkým. Tým, čo má.
1: No, ja si myslím, že si hlavne musíme položiť otázku, že prečo sme sa zase dostali tam, ako, ako sme boli v roku 1998. To je základná otázka, na ktorú by sme sa mali odpadať. Čo k tomu viedlo, že sme teraz... Da- a začíname ako keby odznova. Čo je teda nesmierne smutné, ja to sledujem, ale začíname ako keby odznova. Áno, Uh, a ja veľmi často počúvam a presne tak, ako v piatok tu prebíhala táto demonstrácia, mali sme veľkú možnosť počuť množstvo výrokov a názorov pre, pre, uh, pre a proti. A je to, ja, to je môj subjektívny názor. Je to hlavne to, ako to odprezentovávajú to. Uh, a dnešná situácia, ja si myslím, že to je na strane politikov. Áno, je to, je to presne tak, je to na strane politikov. Pozrite sa, ako komunikujú. My tu chceme hovoriť o niečom takom, že a, a o slušnosti, o tolerancii, ale pozrime si Facebookové statusy nemenovaného politika. Tam nie je žiadna slušnosť, tam nie je žiadna tolerancia. Tam je vyzývanie práve k tej neposlušnosti. Takže títo ľudia sú posilňovaní, vyslovene posilňovaní, práve e, názormi istých, e, istý, istých e, politikov. Čiže aj títo politici majú veľmi výraznú, ale veľmi na, naozaj e, veľmi výrazné, ako by som to povedala, e, Názory, ktoré dokážu ovplyvniť e, aj, aj týchto ľudí. A potom je tu. Ja, ja sa len ale stále pýtam, že prečo by to stále mali naprávať občianski aktivisti? Prečo stále občianski aktivisti? Tí občianskí aktivisti už majú na pleciach toho naozaj strašne veľa. A veľmi vychádzajú do uly, snažia sa to riešiť, snažia sa stmelovať toleranciu, aby bola tolerancia, ktorá, ktorá už myslím si, že vyprchala. Mali ste možnosť vidieť, a ja neviem, určite Dušana, ale všetci š- sme videli tú diskusiu, ktorá prebehla v Michalovciach. Určite viete, o, čo, o čom hovorím. Tam dokonca... Tam, tam to bolo vulgárne, tam sa nedá ani hovoriť, nedali ani dohovoriť Naď, uh, myslím, že tam bol Naď a Kačer. Tak toto, toto bolo pre mňa niečo. Vtedy som si povedala, že tá, tu, sme, do čoho sme to dospeli? Ani ich nenechali dopovedať a vyjadriť svoj názor. Nemusím sa ani jastotožňovať s tým názorom, ale veľmi slušne by som diskutovala alebo argumentovala. A tam sme mali možnosť vidieť tiež spektrum ľudí, uh, ktorí boli úplne niekde názorovo, niekde, názorovo mali, mali iný názor, ale nedokázali, nedokázali slušnou formou uh, diskutovať a prijať, že niekto môže mať samozrejme, že aj iný názor. Ja budem sa, ja kľudne budem za jedným stolom sedieť a rozprávať sa s ľuďmi, ktorí majú iný názor ako mám ja, ale ukážem im, ukážem im určitú slušnosť, toleranciu a, a tým, pádom, uh, tým pádom aj nasmerujem ich a budem ich motivovať. Ja poviem jeden taký príklad. Jeden taký príklad. Uh, som bola na, na, jednej, na jednej prenáške, kde ma pozval jeden môj kamarát, ktorý uh, študoval na vysokej škole a mal taký projekt, že... Že pozval, pozval, že pozval z rôznych menšín úspešných, úspešných uh, mladých ľudí a predstavil ich tam. No a ja som, ja som bola za, za rómskú menšinu, no tak ma tam predstavila ja som teda niečo predstavil a ja som niečo povedala o sebe a tí študenti mi položili jednu takú otázku a zase, zase poviem o, o takom nejakom ako projekte. Hovorila som o politike, o rómskej menšine, ako to vnímam ja. Hovorila som o aktivizme a pred, preto, som, preto som teda premostila tam a hovorili sme presne aj o tom roku 1998 o, o mečiarizme a študenti sa ma opýtali jednu o, základnú vec, ktorá zarezonovala vo mne že, ale veď ten Mečiar vedel uh, osloviť veľkú masu ľudí, a keďže vedel osloviť takú veľkú masu ľudí, tak on predsa uh, nemohol byť, budem hovoriť, poviem to, čo oni povedali, uh, nemohol byť uh, hlúpy. Nemohol byť hlúpy, veď on v podstate, a to bola, nebudem menovať tú školu, to bola uh, jedna významná vysoká škola. Veď on predsa, keď vedel osloviť uh, toľko ľudí, tak preto, prečo sa nenašiel iný pol, politík alebo aktivista, ktorý by mu to vyvrátil? A to je moja odpoveď.
2: Ja, ja mám pocit, že... Uh, my by sme si všetci želali, aby to konečne skončilo a žili sme v slušnej, kultivovanej spoločnosti, kde ľudia rozprávajú priamočiaro a držia sa nejakých faktov, ale obávam, že toho sa nedržijeme tak rýchlo, že je to proste všeobecnejší jav, kde vždy nejaká časť spoločnosti potrebuje mať nejaký hromozvod, nejaký terč, ktorý funguje na to, aby si mohli vyliať svoje frustrácie A keď si len pozrieme, jak sa to vyvíjalo na Slovensku za tých posledné desiatky rokov, tak v prvých fázach po vzniku samostatnej republiky veľkým nepriateľom boli Maďari. A proste okolo toho boli nekonečné, mnohoročné spory a nezmyselné provokácie od zákonne o väčšnom jazyku, cez nejaké delenia vlastne E, územné a tak. Potom prišlo na vl- dlhšie obdobie Romovia. To je univerzálny nepriateľ a terč a vždycky tá skupina si vie nájsť tú slabšiu časť spoločnosti, ktorý, ktorým, si, voči ktorým si to môže dovoliť, alebo myslia si, že si to môže dovoliť. A e, to je taký jak vlastne, že vždy sa to opakuje v tých fázach, keď potrebuje mať nepriateľa. Potom e, po e, Vlastne v utečenskej kríze, tak vlastne to boli imigranti a, a všetci tí, ktorí vlastne prichádzajú ako cudzinci. E, potom e, sa to zvrtlo za tie posledné a tri roky a v, výrazne sa to zacílilo na LGBTI ľudí, na queer ľudí, alebo teda na, na celú vlastne otázku transgender a, a z tohto hľadiska menšiny, a dneska vidíme, že sa to ešte môže ďalej vetviť, takže už, už ani nevieme pomenovať vlastne tie menšiny. A sú to neočakované menšiny, ktoré nemusí spájať uh, nejaká etnická identita alebo nejaká uh, identita sexuálnej menšiny, ale vznikajú úplne nezmyselnosti typu, že je také hnutie incel, to sú involuntary celibate, zafrustrovaní fruk- blbci väčšinou muži ale nielen ktorý proste útočia na ženy. A šíria si medzi sebou cez sociálne siete mizogynistickú propagandu, ktorá žiaľ boh, potom ale môže vyústiť a máme niekoľko desiatok obetí, ktoré boli zastrelené, m, ubité a tak ďalej. A vidíme, že sa to šíri. Zatiaľ som to nezachytil na Slovensku, ale možno len preto, že sa nedostaním do Darknetu, do, do neverejných časti diskusí a vidíme, že sú nové a nové vlastne obetia, nepriatelia. Teraz, keď som videl nejaký úplne nezmyselný rozhovor s m, pánom Lukáčom, ktorý je športový novinár, ktorý komentuje futbal a zrazu to, že e, Liverpool porazil Manchester United, tak fanúškovia sa mu vyhražujú smrťou vlastne, lebo on to komentoval. Čiže nesmerujú to ani na tých na tých futbalistov anglických ani to e, nejaké z, logické zdôvodnenie nevieme nájsť, pretože to je len e, nejaká e, možnosť zavesiť na niekoho tú svoju frustráciu. Čiže vidíme, že to môže vznikať úplne náhodne. Čiže toto nás čaká asi, že, že tí ľudia, pokiaľ budú predpocitevať takú mieru frustrácie, tak si budú nachádzať nejakého vinníka, na ktorého môžu vyliať tú špinu.
3: Ja ešte by som možno doplnil, neviem, či sa mnoho budete zhúlasiť, čisto neodborný názor, ale ja, ja ako pomerne, teda oveľa intenzívnejšie, ja sledujem české médiá ako slovenské, lebo zdajú sa mi pestrejšie. A to, to, to celkovo, ako smerujem k tomu, že, že, že celkovo mám pocit, že, lebo však je to susedná krajina, že, že tých farieb aj v tom, v tom spoločenskom diskurze je tam viac, že ja mám pocit, že u nás sa ako keby až príliš zakopávame v tých zákopoch. Ja sa pomerne aj kriticky pozerám na nejaké reakcie teda tých politikov, ktorí sú akože na našej strane, ktorí ako pomerne expresívne výrazy pouzi- používajú na, na označenie tých tých druhých a, a, a ja nie som úplne taký, že by som to nejak teraz hrdinsky aplaudoval, že, že super, že vieme sa vyhraniť, lebo ne, neviem, že či to, ako niekam, niekam, či, či, či to, či to pomáha, isto je, je potrebné sa postaviť proti nejakej nepravosti, ale často, často mi to ako keby sklzne do takého zakopávania sa vo vlastných zákopoch. A aj keď sme sa bavili o tej téme dezinformácií, mne tu trošku chýba to čo, to, čo aj Dušam vlastne teraz priniesol, že že zapojiť viac uh, ľudí, ktorí, uh, zapojiť viac psychológov, zapojiť viac sociológov. Keď po, som, na sveľa sa som pozeral diskusiu o dezinformáciách na českej televízii, tak uh, tam, bol, tam bola psychologička, právnik, historik, uh, digitálna antropologička, čiže veľké spektrum a mám pocit, že toto nám trošku chýba taký ako keby možno taký širší diskurs o týchto témach a väčšia optika, že v tomto sme taký trošku zakopaní, že tu máme ako keby že, že, že také dve pomerne, často dve vyhrotené, vyhrotené strany, a teraz nehovorím, že, že rovnako ako hodnotovo zlé, alebo nie je to tak, ale, ale trochu mi ako keby chýba možno aj také, také, také pozitívne narratívy, hej? že čo, čo, čo možno prináša napríklad prezidentka, hej? Kde, kde cítim, že, že, že tam je ako keby nejaká empatia, nejaká, nejaká citlivosť pri vyjadrovania a podobne, a toto mne osobne chýba, že my, my vieme veľmi dobre ako keby narábať s takými uh, veľkými slovami, ako demokracia, že teraz, teraz stále akože, keď počujem, že demokratický volič, tak, tak niekedy mi je to také komické, a, a, ale nevieme to niekedy naplniť tým obsahom, teda keď už sa bavíme o politikoch, že, že mne chýba niekto, kto, kto vie ako potiahnuť aj nejaký ten pozitívny narratív. A, 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 a nejaký sme taký zaseknutý v tom negativizme.
0: Skúsme na úplný záver, lebo už nám čas vypršal, ale skúsme na úplný záver toho tak ukončiť optimisticky radosne, ak sa dá, alebo aspoň optimisticky, keď už radosne. Ja to tak sledujem, odkedy volím, že to demokracia je proste neuveriteľná makačka a že stále je to na hrane. Ale skúsme to tak nejako jednou vetou že prečo sa oplatí ale makať na tom všetkom?
1: Presne ako ste povedali, že je to, je to, je to na hrane. A ja nechcem teraz vyzerať, ako si ty už nám povedal, uh, frustrovaná, ale ako sledujem tú politiku, tak začínam byť frustrovaná. Ale ja, ja to poviem inové, to nevzdávajme sa, pretože to stojí za to.
2: Mne sa páčilo. Posledne som čítal jeden taký článok od takých ľudí, čo robia futuristické scénáre. My sme zapojení v jednom projekte, kde sa vypracovajú scénáre, ako bude Slovensko vyzerať v roku 2040. A hrozne máme taký sklon takých dystopických predstav, že do všetkého vnášame veľmi veľkú kritičnosť a negativizmu od začiatku. A zrazu som čítal takú analýzu niekde inde, kde tá autorka na to išla ináč a povedala si, že nebudem ja už rozprávať ako s tými politologmi a sociologmi a historikmi, lebo to skončí tým, že to bude šialene dystopické. A skúsim ja umelcov. A postavila to na tom, že zanalizovala režisérov filmových a autorov, básnikov a analizoval ľudí, ktorí e, tvoria kreslené seriály a, a, a nejakým spôsobom e, vytvárajú hry online a tak ďalej. A s nimi sa snažila pomenovať, e, ako môžu vyzerať tie scénáre a zrazu sa ukázalo, že tí ľudia ako keby e, s iným spôsobom na to pozerajú a vychádzali im scénáre, ktorí boli e, aj, aj optimistické ktoré boli iným spôsobom postavené a že možno e, naozaj, ak my príliš zapojíme tú racionalitu do toho, tak skončíme s tým, že sa zamotávame do nerešiteľných vlastne, situácií. Takže tí ľudia, ktorí rozprávajú s bežnými ľuďmi, ktorí e, prekračujú tú skutočnosť, lebo musia vidieť niečo, čo e, racionálnym pohľadom nevidíme, tak e, môžu priniesť niečo také, čo, čo môže... môže Predstavať nejakú nádej. Takže keď optimisticky mám zakočen, no, tak by som túto pani, ktorá sa volá Suzette Matters, tak by som povedal, že to je zaujímavé.
3: Keďže ja, vlastne z toho moleckého možnostútka sa uh, venujem divadlu utlačaných, to je taká špecifická uh, sociálna metóda divadelná a uh, vlastne pracujem aj s mladými ľuďmi a som spomínal na začiatku toho chalana, ktorý ako, prišiel na, na, na jeden môj tréning a, a mal sebe tie predsudky a sa prihlásil aj na, ten, na druhý ročník, a kde v mo- tej motivácii práve napísal, že, že sám som bol ten, ktorý diskriminoval, sám som bol ten, ktorý bol v tej pozícii šikanátora a že, že to pre neho bol akože veľmi silný zážitok a preto by rád prišiel znovu. Čiže také, že, že, že za mňa je to, že, že má to význam, lebo čo keď zmeníte jedného, dvoch ľudí a v zásade a, asi, asi nemáme nejak teraz moc a, tu zmeniť politickú situáciu. Čiže za mňa to má význam, pokiaľ, a, pokiaľ aspoň ovplyvním niekoho, ktorý je v mojom bezprostrednom okolí.
0: To je veľmi pekný záver. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Zovarali sme sa s Andriom Návojským, s Dušanom Modrušekom a s Denisou Havrinovou. Toto bola debata Umbrella časopisu Týždeň. Veľká vďaka vám, ktorí ste to boli s nami a taktie všetkým, ktorí sledovali cez Facebook. Ďakujeme veľmi pekne.